0: podcast Folha Pé, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. O nosso convidado da segunda parte do programa, como eu falei na abertura, o prefeito do Paulista Ives Ribeiro com a gente. Ives Ribeiro, prefeito, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha Política, tudo bom?
1: Bom dia, Jota, bom dia aos ouvintes da Folha Política, Rádio Folha, agradecer em nome do povo de Paulista, né? vocês, rádio, prestadores de serviço, que trazem a informação fundamental para o governante, para os legisladores, para todos nós, especialmente para a população. Eu quero agradecer a Deus tá a oportunidade de estar aqui na Folha Política, uma audiência muito boa, toda vez que eu participo, muitas pessoas me encontram na rua e falam. E esse ano, Jota, a gente está comemorando aí, né, dia 31 de janeiro de 2024, 47 anos de vida pública, né, 30 anos de prefeito, seis de vereador, de presidente de Câmara, secretário de Eduardo, secretário de Arraes, e... Eu trabalho aí, com né, meus 75 anos aqui, ter a oportunidade de estar aqui hoje falando aos ouvintes da Rádio Folha.
0: Perfeito. É, até aproveitando, Ives, eu vou é, começar é, fazendo um link. Agora há pouco eu entrevistei o Francisco Cunha, que é consultor, sócio-fundador da TGI Consultoria. A gente estava fazendo uma análise é, do cenário econômico-político de 2023, a gente está no dia 27, ainda tem um mês pela frente, mês de dezembro. Mas que análise você faz deste ano para você, como você disse, em janeiro, vai completar 31 anos aí de vida pública. Como é que foi é, o seu governo em 2023 lá em Paulista? Hein?
1: Olha, até julho, junho, é, realmente foi bom, a gente fez um trabalho muito bom, porque foi o ano... A gente teve, iniciou o nosso trabalho, muito difícil em Paulista. Uma, peguei uma administração onde o prefeito foi afastado várias vezes depois da coronavírus. Depois da coronavírus, teve aquela questão também das enchentes, que atrapalhou muito. Não é? mas o mais decepcionante e mais difícil, não só eu mas todos os prefeitos do Brasil principalmente prefeito que tem orçamento curto e prefeito de prefeituras pequenas foi a queda de receita do, do Cms do estado e do FPM do governo federal a gente, eu estou desde 83 como prefeito eu nunca vi que caiu mês de setembro, mês de outubro, e mês de novembro e caiu desde julho que a gente perde, né? E hoje todas as prefeituras, a maioria, pelo menos 80% das prefeituras de todo o Brasil, principalmente do Nordeste, está aí ameaçado o décimo terceiro do funcionário. E foi fácil. Quando a gente. Foi de você recebe um salário e quando chega no final do mês você tem 30% de desconto. E o ICMS, o FPM, é o dinheiro que vem para pagar justamente as contas dos funcionários. E hoje a gente está vivendo um drama muito difícil. E a minha sorte foi o refiz. É, foi o, o refis que deu, com que, fez com que a gente pagasse as folhas de julho, agosto e setembro. É, tanto da dívida ativa, como do IPTU, como do ISS. E assim a gente fez um esforço muito grande. E eu quero agradecer aqui a todos os funcionários da Secretaria de Finanças, porque tem salvado tem levado drama. Muitos prefeitos, eu estive conversando com a presidente né, da, da MUP, e tem sido uma, uma heroína, uma pessoa que tem lutado muito em defesa dos municípios, mas, infelizmente, tem um, a informação é que a gente que deve sair aí um, um governo federal. Foi aprovada uma PEC, né, foi sancionado pelo presidente Lula, eu espero que o presidente Lula é um homem sensível e sabe que o homem e a mulher moram no município, e é o município quem Faz e outra coisa importante, Jota, é que esse recurso, ele, por exemplo, Paulista é 18 milhões, se a gente deixar de pagar uma folha, quebra o comércio do, do município. Então, é fundamental o retorno desse recurso aos municípios para que o Brasil, mas foi um drama. Um, um, foi um ano dramático para quem é prefeito e prefeita de todo o
0: país. Está é, aproveitando é, 18 milhões, é, justamente com a perda do FPM e também do ICMS. É isso, justamente é a soma total, justamente. É então, uma soma total
1: desses meses todos, né? E a gente espera que pelo menos parte desse dinheiro venha para a gente poder garantir o nosso 13 e entrar 2004, né? Organizado porque não é só. É a folha de pagamento, mas também é fornecedores. Uhum. Tem fornecedor, tem prefeitura aí que faz quatro, cinco meses que não paga fornecedores. E fornecedor também é, é gente, né? é, 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 o, é o pessoal que paga o gari, é o pessoal que paga a, a merendeira, serviços gerais. Então, é um, é um, um drama difícil que o município está vivendo. Não é à toa que a nossa... É, presidente e também o presidente nacional, a Frente Nacional do Prefeito, está todo mundo mobilizado nesse mês de novembro, justamente, só foi de você disse, só falta um mês e poucos dias para que essa coisa aconteça, e o drama maior do Brasil hoje, tenho certeza que é os municípios nessa situação.
0: Uhum. O é, prefeito Ives Ribeiro, hoje a folha de pagamento com funcionários lá é, do Paulista está girando em torno de quanto? Hein? 18 milhões. 18 milhões. 18 milhões ah, Isso com, então, com, né, com o desconto de, do, do,
1: do, do, dos funcionários. O pagamento e mais... É, questão
0: social. Uhum. E, e aí, com a perda do FPM e do ICMS, era justamente isso que cobriria? É no, mesmo, é no mesmo valor, 18 milhões justamente. que vocês perderam? É,
1: é, praticamente é isso, porque a gente é, traz a questão das da, emendas parlamentares, é, recursos carimbados, e o FPM praticamente é a, a mola mestre para pagar o salário dos funcionários. Uhum. E na hora que tira e, né, muitos funcionários é, município também, Jota, não está pagando os encargos sociais, que também é um drama. Prova é que foi aprovado na Assembleia Legislativa, é, com apoio da MUP. Não é a questão daquela de uma de uma lei onde a gente fica em estado de financeiro de calamidade financeira. Então, todos os municípios têm. Porque o que é que acontece? Se e a gente também não pode, se o de recurso cai, aí tem um teto de 54% de pessoal, esse teto vai subir. E a única maneira do tribunal julgar, regular as contas dos prefeitos é se tiver uma lei. essa lei foi aprovada e praticamente quase 80% dos, dos prefeitos e prefeitas entraram com essa, esse decreto de... de Falência, praticamente falência Financeira dos
0: municípios uhum. Ives Ribeiro, você falou Da dificuldade, então O servidor do Paulista Se infelizmente Continuar essa situação, pode ficar Sem décimo terceiro salário, é isso?
1: Não, eu acho que a gente está tá Lutando muito, né? agora A gente tem que fazer uma série de ginástica Agora tem muitos, muitas prefeituras Ameaçadas, e se continuar Mas a gente, graças a Deus Eu estou há 30 anos como prefeito, nunca trazei salário, e Deus tem me ajudado muito, né? a mão de Deus tem nos ajudado, porque nos últimos, nos últimos meses o pessoal tem pago muito imposto e tem ajudado a gente. Agora, de outro lado, a gente pode agradecer a Deus, porque a gente tem de recursos carimbados da Caixa Econômica, do governo federal, em termos para projeto, a gente hoje tem o uma, uma, um, um cara de projeto, eu quero, eu quero dizer você, como eu disse no na, na meu programa passado, a gente recuperou muitos projetos de 2010, 2009, 2011, do governo Lula e Dilma. E a gente chegou a quase 50 milhões de reais. Então, projetos e obras, graças a Deus, a gente tem... Tá, foi difícil no início, porque a, a licitação é muito burocrática, mas, em 2023, a gente está com a, o, projetos com mais de 30 praças, parques né, na cidade. A gente está aí também com... O Maranguape 1, recapiamos, Avenida Brasil, que liga Olinda a pé 22, é, várias ruas, é, ciclovia também, vamos fazer agora em Paratibe, vamos é, fazer aquele círculo ali da, do Bacalhau, que é, envolve Paratibe e Arthur Lundri 1, com ciclovia, com a série. E Maranguape 2, estamos fazendo todas as vias principais, recapeamento, né, calçadas, Estamos fazendo uma obra que é uma obra do Governo do Estado, que é a P.E. 01, no valor de 16 milhões de reais. Estamos fazendo não só a obra, mas com calçada, com acessibilidade para todas as pessoas. Então, não é fácil. 16 milhões, que é de obrigação do Governo do Estado, e quem está fazendo é a Prefeitura. Por quê? Porque a P.E. 01, que é, é chamada de Avenida Cra... Governador Claudio Guilherme Leite, é uma avenida importante que liga a cidade de Olinda a Maria Farinha e com o investimento que está tendo em Paulista de muitas implantação é, de, de condomínio de implantação de, de prédio a P01 já não tinha está tá, toda acabada provavelmente é você deve ter recebido uma série de, de reclamação aqui de, da buraqueira e a gente está duplicando, fazendo as calçadas drenagem, fazendo também a, 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 mudando também a o Cano da Compesa, que ainda é de amianto bem antigo, então é uma obra importantíssima para a paulista. Estamos também aí, já fizemos duas escolas, 29 salas de aula, mas nós estamos comprando aí três escolas particulares, e duas creches, um galpão para fazer o arquivo da educação, compramos o prédio novo da educação, recuperamos praticamente todas as escolas tem escolas J de construir em 1951 que tem que fazer uma nova uma a gente está fazendo e assim graças a Deus vai sair agora também o projeto do teatro né o projeto da UPA que foi desde a gente era para ter feito era para estar pronta mas infelizmente a burocracia essa questão de de algumas coisas da, da saúde que tem que obedecer às normas então estamos lançando agora ela, se Deus quiser é, a licitação para em janeiro a em janeiro e fevereiro está começando a U para entregar a sociedade
0: ok, esse dinheiro aí é, pode impactar nessas obras se não chegar, até aproveitando é, o que é que você tem de é, concreto de conversa com a governadora Raquel Lira com relação a repor as perdas por exemplo do ICMS e você falou aí da presidente da AMUP, enfim, fazendo trabalho junto com a Frente Nacional dos Prefeitos é, o presidente Lula é um presidente sensível o que esperar também do governo federal para repor justamente essas perdas porque é, se acontecer essas perdas a sua reeleição paulista fica comprometida ou não, Ives?
1: Eu acho que não só a minha mas de todos os prefeitos que tiverem né reeleição, o governo federal já anunciou que vai devolver uma parte a governadora também, agora, é uma coisa, é, Jota, é um negócio, você vê, quem vê as redes sociais, eu nunca critiquei a governadora em todos os eventos que ela fez, marcou eu fui. Mas o governo do estado tem sido um pouco cruel com a gente. Você vê, a gente não teve recurso para o São João, não teve recurso para o Carnaval, a gente ficou fora, talvez a gente Recife e outro município aí da Finearte, que é uma feira que paulista nunca ficou de fora, foi distribuída ônibus no litoral norte para todos os municípios, menos para paulista. Então, já tentei marcar audiência com a governadora pelo menos umas três ou quatro vezes pessoalmente, quando eu estou em evento com ela, e já fiz dois oficial, por ofício. Né? Então, espero que a governadora nos receba para a gente conversar, porque é fundamental, a governadora, eu não votei nela, como todo mundo sabe, votei em Marília, mas a governadora foi a mais votada em Paulista, né? foi a mais votada em Pernambuco, foi eleita com todos os eleitores e é fundamental, essa união que ela está tendo com Lula, Lula recebendo ela, é importante que ela receba, não só os prefeitos de situação, mas também os prefeitos de oposição. E a gente não tem feito oposição ao governo do Estado, porque eu quero que ela dê certo o trabalho dela, porque Pernambuco está indo bem, Paulista vai bem. Então, esperamos né, que essa, essa unidade de força, a governadora nos receba, para que a gente possa dividir com ela essas dificuldades e poder construir um Paulista boa. Para frente e também um Pernambuco bem legal.
0: Prefeito Ribeiro, você falou aí, né, enfim, que não apoiou a governadora Raquel Lira na eleição é, do ano passado, é, apoiou é, Marília Raiz. É, e agora, para completar, o senhor está saindo do MDB, está indo para o PT, né, que oficialmente é um partido de oposição aqui ao governo é, Raquel Lira. Fica mais complicada essa situação e, até aproveitando, né? o que levou aí para o Partido dos Trabalhadores? Hein?
1: Olha, eu acho que que fica fica menos complicada, porque o presidente Lula é do PT e tem recebido ela e tem dado a Pernambuco realmente um destaque importante Mas a minha ida para o PT você sabe, eu sou de origem operária comecei minha vida pública tem uma tem assim uma aproximação muito grande com o presidente Lula, o presidente Lula quando eu fui prefeito duas vezes em Paulista foi um presidente que me ajudou muito a presidente Dilma também tenho uma identidade muito grande, Jota, hoje com o pessoal do PT. O PT me apoiou no segundo turno em Paulista. Tem governado comigo todos os mandatos. Então, foi um momento da gente poder se aproximar. A governabilidade também fica mais fácil, porque você, como presidente do seu partido, como prefeito de uma cidade grande, difícil como é paulista, uma cidade... E Paulista e Olinda são duas cidades grandes Mas têm um orçamento muito apertado, muito pequeno Então, tudo isso fez com que né, Eu pudesse Ingressar no Partido dos Trabalhadores Podendo ajudar o país e a Pernambuco é, no partido onde o presidente Lula tem uma identidade
0: muito forte comigo. Uhum. Você, no início da entrevista, falou 75 anos, né, é, 75 anos de idade. Qual é o mês que você completa a universidade? 10 de setembro de 48. Hum. Então, para o ano, você vai estar com 76, vai estar com garra para tentar a reeleição, isso depende de conversas, o PT já é, filiou você com esse intuito de você concorrer à reeleição lá em Paulista, como é que está isso aí? É, a
1: gente conversamos com o PT tem várias correntes Nós né? conversamos com o senador Humberto Costa, a senadora Tereza Leitão Pessoal de, também De Oscar né? a gente, Era minha preocupação minha Oscar, Barreto, né? Oscar Barreto, né? Minha mulher já foi do PT, você lembra? Cessa uhum. Ribeiro foi uhum. deputada do Isso. PT E o PT tem várias Correntes, o pessoal de Paulista Eu sempre disse, olha, vamos Antes de entrar, vamos conversar com todas as Correntes porque é importante a gente, eu sempre fui um cara muito é, respeitador, muito é, obediente aos partidos por onde passei, né? o MDB, PSB, e MDB e agora o PT. Então a gente está aí, é, conversando com todas essas, essas pessoas, marcando, se Deus quiser, é, aí talvez dia 16 de dezembro, um, uma festa, um encontro né, com todos os companheiros e companheiras do PT e todas aquelas pessoas que me acompanham na vida pública então foi mais ou menos isso, né? um momento da vida, a política se renova o mundo se renova a Raiz dizia que o, a política é feito o céu, né? então ele estava zozinho de repente fica cheio de nuvem, então é a, a vida esperamos, né? eu Muita gente está querendo conversar política de reeleição, eu só quero conversar a partir de fevereiro, porque eu acho que a política partidária, a política de reeleição, ela atrapalha muito o governo, e o governo está no momento de, de focar justamente na administração, e a partir de fevereiro a gente discute a reeleição é, como prefeito da cidade paulista, e como você disse, com 76 aí eu estou dizendo aqui em primeira mão nunca falei isso mas se for para a reeleição, reeleito eu serei estarei encerrando minha vida pública porque eu acho que 80 anos é uma vida muito longa de uma pessoa que entrou com 13 anos na vida política, como político de, de, de militante entrei com 20 e poucos anos como vereador, fui presidente de câmara com 28 anos, prefeito com 33 então a vida longa dele que é minha vida pública a é a, 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 a... A sociedade. Então é a hora também de meus 80 anos eu poder descansar e cuidar dos meus filhos e dos meus netos.
0: Ok, então é, não agora, né? No caso vai tentar a reeleição. É. Ives, você está conversando aí, mas eu estou percebendo. É, disposição você tem, não tem para enfrentar mais, enfrentar mais graças uma campanha a Deus, no ano se... que vem?
1: Graças a Deus sempre fui um homem assim, muito desde os meus 18 anos, Jota, que eu sempre fui um cara que eu zelei muito pela minha saúde. Não bebo, não fumo, sou um cara que eu como é, muito limitado as comidas, como mais peixe, não gosto muito de carne, não como latado, não gosto de chocolate, não tomo café, sou um cara que eu cuido muito da saúde, caminho todos os dias, né? então sou uma pessoa que tem minhas taxas taxa toda boa, pressão boa, eu sempre cuidei da saúde e sou um cara que é, me preparei, talvez me preparei justamente para ser um servidor e como servidor, estou aqui atento aqui, vai <risos> começar uma nova tarefa, uma nova jornada, só Deus o futuro a Deus pertence e ele vai nos dar.
0: Isso, você falou aí é, com relação ao PT lá de Paulista durante muito tempo é, Sérgio Leite foi do Partido dos Trabalhadores, me desculpe, eu não sei se ele ainda continua filiado lá em Paulista continua ou não? Não, 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 não. não. Ele, ele,
1: ele já as últimas eleições ele já disputou pelo PDT, uhum. é, Sérgio a gente disputou duas vezes a eleição ele pelo PT e foi um forte candidato. Mas o grupo eleições. dele
0: todo, desculpe interromper, o prefeito saiu, continua no PT? Não, não, o PT pode...
1: continua, o grupo todo do PT continua, e o PT agora como nunca, não só a gente vai tentar é, eleger o prefeito, mas também tentar fazer uma Câmara de Vereadores do PT, um, uma Câmara boa, tem muitos nomes bons, e tenho certeza com a, essa nova federação, PT, né, PV... E PC do B, sem dúvida alguma, será um não só para ganhar a eleição, mas também para dar um trabalho melhor para a governabilidade.
0: Uhum, mesmo esse grupo sendo ligado ano passado a Sérgio Leite, não tem nenhum resquício. Não Você está conversando dific... com o pessoal tranquilo? Tem isso? nenhuma dificuldade que mesmo Sérgio
1: ele disputou comigo a última eleição e no segundo turno ele ficou comigo. É, a gente não tem mesmo ele fora do PT, mas é uma pessoa que eu tenho relações boas, não tem dificuldade nenhuma. Uhum.
0: E como é que está aí a perspectiva para disputar a disputa da eleição no próximo ano? É, vários nomes sendo colocados lá é, na oposição, não é? é volta disso prefeito tem o seu vice que rompeu com você, foi, não, é, tá foi ano passado, foi em Está voltando? Está voltando. está voltando. Lido, tá voltando quiser,
1: né? A gente está conversando, está bem, bem adiantado. Diga
0: aí que conversa essa que você está tendo. Estou
1: é, dando em primeiro lugar.
0: Diga aí que conversa essa que você teve com o é... Pedro Vieira, que está retornando aí. É,
1: Dido é um uma pessoa, como eu disse aqui, né, que quando eu vim aqui, você, se tiver gravado, você vê. Dido é um cara que foi meu amigo, a gente se conheceu através dos filhos, né? Ele tem um filho especial, eu tenho outro e a gente se conheceu, conheceu na CD e na Jornada da Vida, né? E mesmo a gente sendo. Assim, eu apoiei Jorge Carreiro e ele foi candidato é evidente que ele tomou uma posição diferente na, na, na campanha política, mas a gente está conversando e a conversa está bem animada. Hum. Se Deus quiser, é, tivemos um almoço sábado e a gente está conversando. A caldeirada foi? Ah, não foi lá, <risos> foi lá no Amoaras. Amoara. O, o Jorge, que é amigo dele, conversou com a gente, foi uma conversa muito boa. Esperamos, né, que para mim é muito importante, porque toda a vida eu nunca tive dificuldade com vice, todo vice. É, eu fui reeleito com ele e tenho certeza que a gente vai alcançar esse objetivo e Dido é fundamental no processo, porque é um cara jovem, né? uhum. é um cara que eu posso passar o bastão para ele, tranquilo, um empresário, uma pessoa bem sucedida na vida, como um ser humano é uma pessoa humana maravilhosa, então esperamos conquistar e reconquistar o companheiro Dido e a gente poder fazer um grande trabalho em Paulista, uhum. para que amanhã, quem sabe, né, ele seja pegue esse bastão aí para dar continuidade aos nossos trabalhos.
0: Dido Vieira, então, esse almoço, opa, foi conversa, <risos> quando você fala é, pode estar com a gente, é justamente ocupando a vice, seria é, reprise da chapa da eleição passada, você e Dido Vieira, é isso? Justo,
1: se a gente, se ele voltar, ficar tudo certo mesmo, será... Novamente.
0: A, a proposta foi feita, falta só o retorno né? <risos> não, a
1: gente está <risos> conversando né? isso é de jogador de futebol é, mas a gente vai estar conversando porque a política é uma coisa muito dinâmica não é? eu estou dando aqui em primeira mão não falei isso a ninguém, nem com os meus amigos estou falando hoje porque não é, eu, é uma, eu acho que é importante para a Paulista, é importante para mim para a Dido, a gente poder é, terminar o grande o sonho que a gente começou e ele tem um sonho muito grande, muito jovem, né? Eu estou com 80 anos, mas ele está com a metade, está com 43. E é uma pessoa muito querida, uma pessoa dinâmica. E aí, a gente política é isso. Uhum. A política é somar, como dizia Geraldo Pinho Alves, o grande prefeito, meu ídolo, que a política é a arte de governar e a arte de somar. Ninguém pode, quem divide em política... É a mesma coisa você fazer tudo isso sem conversar com o povo, né? como uhum. o doutor Arraiz dizia. Eu chegava o candidato é fulano, o candidato é ciclano. E se você já combinou, combinou com o povo. Então é isso, a política é isso. Cada dia a gente tem que avançar e somar.
0: Uhum. Me, me, me ajude. É, Dido Vieira ainda está no Republicanos ou não? Ele, é, ele, ele era do ele é é republicano. Republicano Republicano, é. mas é,
1: é, acho que ele a gente está conversando para uma, uma nova legenda para ele também, porque é fundamental para a gente.
0: Olha aí, também, opa, em primeira mão também.
1: É, tá uma, <risos> que que, que legenda, tá que um legenda
0: é essa? MDB? Ai. Porque Ai. você <risos> saiu do MDB, mas ficou obrigado com o Raul Henrique. Não não,
1: não, não, o MDB tá fechado com a gente, paulista, inclusive é, tem uma, vamos fazer uma... Um número também de vereador bom no MDB, né? Alguns vereadores devem para o MDB, então. Ira, perdido, a rapaz, tá, vai para o MDB. Está costurando aí. O
0: almoço eu acho que foi por Raul, aí. Viu? O Raul,
1: já, <risos> Raul já, já garantiu a ida dele lá, nos apoiar. Né? Raul, Jarbas, Jarbinho, o pessoal todo lá. Graças a Deus, foi o, a minha casa quando eu comecei o MDB. E Raul também me conhece desde 82, ele bem menino, né? E a gente aí nessa caminhada da vida junto com Jarvan, foi quando eu conheci Raul.
0: Ok. Prefeito Ize Ribeiro, muito obrigado pela sua vida e participação, aproveitando. Espero que essa questão financeira possa ser resolvida, que o décimo possa sair, porque a alegria é clara e a movimentação do comércio, como o senhor mesmo disse aqui no início da entrevista. Um feliz é, Natal, se a gente não se falar daqui até lá, um feliz 2024, senhor, colaboradores, enfim, família, tudo de bom, viu?
1: Eu quero agradecer, Jota, agradecer a toda a Folha, né, porque aqui, eu lembro que 2004, quando eu vim a Paulista, foi o primeiro programa que eu vim, foi aqui na Folha, e a Folha faz parte da minha vida, da minha história. Era uma história de, como eu disse, de 47 anos de vida pública, 30 anos de prefeito, né? com todas as minhas contas aprovadas. Quando eu vim aqui no último programa era 29, hoje é 31. 21 já foi, 2021 já foi, também uma conta extra também que foi a... Então, eu agradeço a Deus, e desejo a todos os ouvintes da Folha um Feliz Natal, e de 2024 seja um ano realmente produtivo, um ano de esperança, um ano de emprego, mais moradia e mais esperança para o povo, muito obrigado em meu nome, em nome da minha família especialmente ao povo de Paulista essa oportunidade que a Folha está me dando para falar aos seus ouvintes Idem.
0: saúde e paz, um abraço, está aí o prefeito do Paulista, Ives Ribeiro com a gente no Folha Política de hoje Folha Política que vai ficando por aqui uh, amanhã de volta não é? É nesse mesmo horário
1: Folha Política
0: Podcast Folha PE